0: Isten megmutatta, hogy miért van betegség, miért vagyunk betegek, és miért nem tudunk meggyógyulni. Nem tudunk más tenni, mint az, hogy a betegség tüneteit elnyomjuk. Letörőjük magunkról, mintha mi sem történt volna. De tudjuk jól, hogy ilyenkor általában az történik, hogy a betegségnek a gyökere bennünk marad. Mivel, hogy az orv tudomány, az orvos tudomány, és itt... Szeretném hangsúlyozni azt, hogy, hogy az Úristen most már úgy elvetett tőle a nehezterést. Tehát nem nézem le az orvosokat, sőt meggyőződésem, hogy az Úristen őket is meg akarja menteni, őket is szólongatja, megszólítja, életre hívja őket is. Ezért én sem akarok elmarasztalóan beszélni róluk. Viszont tudjuk jól, és ugye ez nyilvánvaló, most már minden keresőnek, hogy az orvostudomány nem ismeri a betegség okát. Az orvostudomány az arról szól, hogy, hogy hogyan lehet például egy daganatot eltávolítani steril körülmények között, hogy ne történjen fertőződés, vagy hogyan kell egy eltörött csontot összeilleszteni. Meg hát ugye vannak különböző ágazatai az orvostudománynak, ami hát megpróbál segíteni, de mint tudjuk, ez többnyire felületi kezelés. Aminek valamilyen szinten ugye azt lehet mondani, hogy helye is van. Főképp egy csonttörésnél jó, hogyha valaki hozzáértő személy illeszti össze a csontokat és, és kezeli a, a sebet. Viszont ahhoz, hogy hogy az ember valódi gyógyulást kapjon, hogy ne más tragédiák és balesetek történjenek, ne más betegségek úgymond kiújuljanak az ember szervezetében. Ehhez szükséges, hogy az ember megértse a betegség okát. Amiről mostanában többször beszéltünk, többször esett szó, mert, mert hiszt tudjuk mi is, és a jószágos Isten is mutatja nekünk, hogy hogy igen, beteg az emberiség, betegek vagyunk mindannyian. Még akkor is, hogyha, hogyha annak még nincsenek fizikai tünetei. Persze most már ugye ott tart a, a tudományunk, hogy uh, ilyen mesterséges doppingszereket uh, gyártunk, uh, amivel amelyekkel feltuningoljuk magunkat és azáltal is elnyomjuk a a betegséget, tehát úgymond a felszín alatt tartjuk, kordában tartjuk, és így csak később válik nyilvánvalóvá az, hogy mi betegek voltunk. De mint tapasztaljuk, azért mégiscsak jobb, hogyha az embernek a a betegsége a felszínre kerül, Uh, és minél hamarabb, annál jobb, mert akkor az ember szembesülhet azzal, hogy valami nem stimmel ottan belül, ugye a felszín alatt. Aki a betegséget elnyomja különböző ilyen mesterséges módszerekkel, mert most már ugye meg lehet vásárolni mindent, ha az embernek pénze van, akkor, akkor tud venni olyan, olyan tuningszereket, mondjam azt, uh, ilyen egészségmegőrző, uh, Szereget, amivel elfoltja a betegségét. Ami a lélek szempontjából igenis káros. A lélek szempontjából káros, mert a, a betegség tovább növekszik és terjed a felszín alatt. Na, Isten megmutatta, hogy minek köszönhető a, a betegség Persze, hogyha azt mondjuk, hogy hát a bűnnek köszönhető a betegség, oké, okay, ez, ez igaz végül is, de hogyha ezt egy laikus hallja, akkor nincs amit kezdene vel a kijelentése, hogy hát a bűn, ó oh, jó, oké, okay, oké, okay, mit bűnöztem el, nem loptam semmit mostanában, ugye. Tehát a betegség az élet életellenességnek köszönhető, az életellenességnek köszönhetően az ember az élet ellen megy, vagy az élettel ellentétes irányba megy. és egy kedves barátom kapott egy álom sorozatot arról, hogy, hogy egy egy ekcémás kisfiú hogyan gyógyult meg, talán a kezén, meg a talpán, meg a tenyerén voltak ekcémák, és, és Isten őt meggyógyította. És Isten megmutatta, hogy ez a gyógyulás hogyan történt meg. És Az egész visszavezethető arra a kérdésre, hogy mi az, hogy szerelem. Ugye többször beszéltünk arról, hogy hogy a szeretet az valójában az maga Isten. Isten maga a szeretet. Ő maga az etetőszer, ha megfordítjuk. Szeretet, etetőszer. Istennek a jelenléte táplálja az embert. Egészségben, egészben és egészségben tartja az embert. Viszont ahhoz, hogy Istennek a szere tudjon áramolni, átfoljon rajtunk, ahhoz szükséges, hogy engedjük azt, hogy ne állítsuk meg. És Isten megmutatta, hogy milyen az általa elképzelt szerelem. Az, hogy milyen az emberek által elképzelt szerelem, azt nagyjából már mindenki tudja. A legtöbb gyermek is, ugye már serdülő kora előtt ugye már tudomást szerez arról, hogy milyen az emberek által elképzelt szerelem. De Isten megmutatta, hogy milyen az a szerelem, amit ő képzelt el. És azt láthatta a kedves barátom álmában, hogy, hogy volt egy, egy szép hölgy. Amúgy, amit ő álmában kapott, ezt én meg is éltem. Akkor, amikor újjászülettem, Isten megadta nekem az újjászületés ajándékát, én ezt meg is éltem. Az más kérdés, hogy én elestem, visszacsúsztam a világba, és ezt eljátszottam, Istenek a bizalmát, ugye. Tehát újból ismételtem, vétettem a teremtőm ellen. De Isten nekem ezt megmutatta a valóságban is. Tehát a barátom azt álmodta, hogy egy szép hölgyel találkozott, és és együtt, együtt aludt vele, vagyis egy ágyban feküdtek egészen pontosan, de feltűnt neki az, hogy, hogy ő nem akar közösülni vele, tehát nem akarja úgymond, ahogy fogalmazza az írás, megszeplősíteni az ő testét, hanem egyszerűen gyönyörködik a, 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 az embertársa, ugye, itt ezen a ponton még a gyermektársa, a a szépségében és isten megmutatta hogy hogy érez ő a, hogy érez ő a, a, a a, gyerme, a gyermekeivel szemben. Tehát azt az érzést kapta meg a, a barátom, amit ahogy Isten lát minket. Tehát, hogy gyönyörködik a, az emberben úgy a, a női nemű, meg a férfi nem, hin nemű teremtett gyermekben, de nem akarja felfalni, nem akarja magáévá tenni, ugye? Azt mondja magyar, hogy magáévá teszi, birtokolja, magáévá teszi, ugye? Megszeplősíti a, a, az ő testét, közösül vele, ugye? És megtörténik az a, az a testi aktus, a szexuális aktus. Amikor már ugye a Istennek a szere már nem áramlik, hanem szó szerint le van földelve. Ez pont olyan, mint a dugaszajakban Ugye van a harmadik szál, az, ami leföldeli a, a fölösleges, vagy azt az áramot, azt a feszültséget, ami valahol ugye elszabadul zárat következtében, vagy valamilyen módon ugye elszabadul, és akkor a földelés biztonságosá teszi a rendszert azáltal, hogy ezt a, ezt a kóbor feszültséget, villanyáramot levezeti a földbe. Amikor az emberek szeretkeznek, úgymond, testi módon élik meg a szerelmet, és nem olyan módon, ahogy Isten azt megmutatta nekünk, vagy ahogy azt nekünk javasolja, persze ő, ő hogy mondjam, tehát nem kényszeríti ezt ránk. Ezt szeretném hangsúlyozni. Viszont megmutatta annak az örömét, hogy mit jelentene az, hogyha mi a szerelmet úgy élnék meg, ahogy ahogy ő azt nekünk javasolja, hogy nem szeplősítjük meg egymás testét. Egy picit uh, uh, muszáj, hogy belemenjek a részletekbe annak érdekében, hogy megértsük a lényeget. Hogyha valaki, ugye, valakinek már volt ilyen szexuális aktusa, és megélte a szerelmet, vagy megélte ugye a, annak a durább verzület, ugye a pornót, amit tehát, testévé, állativá uh, válik a, a kapcsolat, és ugye hát sokan megéltük ezt, tudjuk, hogy milyen, akkor az történik, hogy hogy ugyanazt a mozdulatot hajtja végre a férfi meg a nő, Még ez az is azt jelzi valamilyen szinten az ember számára, hogy ott valami hiába valóság történik, tehát ugyanazt kell csinálni, tehát maga az emberek által elképzelt szerelem egész pontosan megmutatja, hogy miről szól a mi életünk, ugyanarról a monoton, ismétlődő mozdulatról. Ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este, minden nap, ugye minden éjjel, ugyanaz, hogy nekli cipő. Ez történik, de hangsúlyozom, ez az emberek által elképzelt szerelem. És Isten megmutatta, hogy hogyan képzelte ő a szerelmet az ember számára. Tehát, hogyha van, ugye létezik két személy, két gyermek, akkor megcsodálják Istennek a nagyszerűségét, az ő dicsőségét egymásban. És gyönyörködnek egymásban, de nincsen birtoklás, és nincsen szüksége a férfinak arra, hogy magáévá tegye a nőt, sem a nőnek nincsen szüksége arra, hogy magáévá tegye a férfit, vagy birtokolja a férfit, ugye? Számunkra ez felfoghatatlan, sőt, ugye már ott tartunk, hogy a, a saját elképzelésünket Istennel próbáljuk. A, a, törvényesíteni, ugye? Tehát magyarázni, hogy ja, hát már pedig Isten adta ezt nekünk, ezt a lehetőséget, meg Isten így akarta, nem, nem így akarta. De szeretnék úgy beszélni erről, hogy senki ne érezze ezt a kijelentést terhesnek, senkit nem akarok vádolni, mert tudom mit jelent tévelyegni, sőt, most is tévelgek. Tévelyegtem én is a szerelemben, testi módon, a paráznaságban minden gonoszságot, minden bünt követtem, Ez az igazság. A kegyelmes Isten uh, irgalmára van szüksége ahhoz, hogy megtisztuljak teljesen és, és uh, szabad életké váljak. Tehát nem uh, úgy mondom ezt, mint, uh, mint aki már mindent megértett és megvilágosott, és teljesen tisztaljak, mint egy földre szállt angyal. Nem erről van szó. És nem akarom, hogy valaki ezt nekem elfogadja, sőt, helyette inkább azt kívánom, hogy mindenki megértse, Istentől személyesen megértse a lényeget, és legyen szabad azáltal, hogy megérti, hogy mi volt Istennek, és mi még mindig Istennek az elképzelése a szerelemről. Szóval a barátom azt láthatta, hogy azt érezhette, hogy hogy ott van az az a szép hölgy, mert hát az igazság az, hogy, hogy Isten a, a, az ember szépnek teremtette főképp a, ugye a, a hölgyeket. Nincs el semmi gond a szépsége, ezt már többször mondtam. A szépséggel akkor lesz, akkor vannak problémák, és akkor adodnak problémák, amikor az ember a szépségből árucikket csinál, és áruja azt. Úgy mond, ilyen kereskedelmi cikké teszi, a, vagy akár a fizetés eszközévé teszi a, a, a testi szépséget. Tudjuk, jól miről van szó. És hát a barátom azt érezte hogy nem érez testi vonzalmat, örömmel megcsodálja azt a, azt a hölgyet, az ő szépségét, és úgy néz rá, mint, mint Isten ajándékára, mint játszótásra, és, és egy ilyen hatalmas gyönyörűséget érez, ugye, azáltal, és azáltal. Azáltal, hogy nem birtokolja, nem teszi magáével, azáltal neki fennáll uh, a, a lehetősége arra, hogy az a világ összes nője az övé. <gül> Tehát egyikesen birtokolja, és fordítva persze a világ összes férfiatiét, de pont azáltal, hogy nem akarod maga, magadévá tenni, nem akarod birtokolni, nem akarsz vele közösülni, és színuszosan egy... Uh, Egy monoton ismétlődő mozdulatot végezzél vele, ugye? És ilyenkor az történik, hogy, hogy Istennek a szere áramlik. Istennek a szere áramlik, és valósággal gyógyít. Ahol Istennek a szere jelen van, Istennek az etető szere, szeretete, ott gyógyulás történik emberek. Ott gyógyulás történik, mert Istennek a jelenlétében nem tud az ember nem gyógyulni ott kötelező módon meg kell történjen a a gyógyulás. Tehát akkor megint hangsúlyozom és kiemelem a lényeget. Van a testi, emberi szerelem ugye, amikor az 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 erő, mert főképp ugye a férfiaknál erőre van szükség, hogy megtörténjen, megtörténjen a testi megtermékenyítés. Amikor az az erő nincsen leföldelve és nincsen beletéve egy ilyen monoton mozdulatba, egy ilyen monoton Majd hogy nem egy unalmas aktusba, akkor az a szer, tehát az az erő gyógyít, szó szerint. És azt láthatta a barátom álmában, hogy neki is ugye korábban a a tenyerén, vagy a kezén, meg a nem tudom, a lábán ilyen ekcímák voltak, és azáltal, hogy úgy szerette azt a női teremtést, ahogy Isten azt elképzelte, azáltal meggyógyult. Meggyógyult az ő keze, és meggyógyult az ő lába. Eltűnt az ecéma. Miért? Mert Istennek a szere ö, átfolyt rajta, átfolyt, és nem lett leföldelve, nem lett belevezetve a földbe, nem lett úgymond nem veszett kárba Istennek a szere, Istennek a jelenléte. Érthető emberek, hogy itt miről van szó. És akkor Isten nyilván megmutatta azt is, hogy mi a probléma. A probléma az, hogy mert minden gyermek így jön a világra, a gyermekben nincsen szexualitás. Oké, okay, van nemiség, tehát vannak ugye biológiailag felismerhető férfiúi és női vonások. Viszont a, a gyermek akkor válik úgy igazából férfi neművé, vagy nő neművé, ugye hím neművé, vagy nő neművé. Amikor, körülbelül a serdülés után, a serdülőkor után, a serdülés és a sértődöttség után, mi az, hogy serdülőkor, mi az, hogy serdülés? Azt jelenti, hogy amikor a gyermek bejön a világba, mint gyermek, mint Istennek a gyermeke, Istennek az ajándéka, Mert minden gyermek áldásként jön a világba, ajándékként a felnőttek számára, hogy ők is gyermekké váljanak. És ők, ugye mint mondtam korábban is, megtagadják a gyermekké válást, és ha gyermeket teszik inkább felnőtti, megrontva a a gyermeket, beidomítva, beprogramozva, behelyezve őt egy ilyen... halott gépies rendszerbe, ahol a gyermek meg kell tagadja a gyermeki mi voltát, meg kell tagadja a játékot, meg kell tagadja a lelkesedést. És ekképp ugye nagyon sok elfolytás történik az ő kis ugye az ő lelkében. És a sok elfolytásnak következt köszönhetően, azt történik, hogy, hogy egy idő után beindul a serdülő kor. Persze ezt tudományosan megmagyarázik, hogy jó, ez teljesen normális, ez, ez, ez a kor velejárója, ez, ez kell történjen, Nem. Az, hogy mi megmagyaráztuk, az már a mi problémánk, de ez nem normális. Mert a gyermek maradhatna a gyermek. Egész élete végéig, föld élete végéig. Erről beszél egyébként Jézus is, ugye amikor azt mondja, hogy, hogy három... Három típusú házasságra alkalmatlan ember van. Egyik, aki úgy születik, egyik, akit a társadalom tesz azzá, és a másik az, aki saját magát teszi azzá Isten országáért. Akinek füle van, hallja a lényeget. Szóval, Tehát megmutatja a mennyei atyánk, hogy mi történik a gyermekekkel. Tehát először ugye ez a programozás, ami már a felnőttben már bele van égve, őt már kőszívűvé tette, kemény szívűvé tette, az a programozás automatikusan megy át a gyermekre. Mert a felnőtt már régen megtanulta, hogy mi a normális. Nem Isten szerint, hanem a közoktatási intézmény szerint, a tanügyi rendszer szerint, az óvoda szerint, és így tovább, és így tovább. És amikor azt ő átadta a gyermekének, sikeresen a gyermeke ugye hát megtelik frusztrációval, egy rakás elfolytás, ő el kell folytsa az élet erőt, a játék ösztön a lelkesedést el kell folytsa, mert meg kell feleljen a tanügyi rendszernek, a közögtetási rendszernek. És ugye ebből az elfolytásból történik meg a serdülőkor, nem tudom én hány évesen, 10-12, akár hány évesen történik meg a serdülőkora, a gyermekekkel, amikor a felszínre tör minden, minden problémájuk, minden elfolytásuk pattanás formájában ugye, tehát valósággal az élet, az elfolytott élet, a benne már megromlott ugye élet, az álló víz a felszínre tör, és akkor kezd serdülni, és akkor alakul ki erőteljesen a, a nemiség a szó legrosszabb értelmében. Akkor lesz a a, a gyermekből nő női nem. Szó szerint nem. Akkor történik az, hogy a, a gyermek nőként mond nemet Isten országára, mert megtagadja a gyermekiségét, és női nemé válik. És a, a, a fiúcska, ugye a gyermek ö, férfi nemé válik, tehát hangsúlyozom a nemet. Tehát egyik férfi módon mond nemet Istennek, a másik meg női módon mond nemet Istennek, ugye? És így lesz férfi, férfi nem, és női nem. És Isten azt is megmutatta, hogy még ebben az elromlott tanügyi rendszerben is vannak olyan tanárok, akik gyermetegek, de ők el vannak folytva. Őket folyton csesztetni a rendszer folyton piszkálja a rendszer őket, hogy ezt nem így kell csinálni. Szigorúbb kell lenni, meg olyan kell lenni, meg amolyan kell lenni. Isten megmutatta azt, hogy vannak olyan tanárok, akik felfogják azt, hogy a gyermek számára teher a, a sok házi feladat, mert az is elrabol az ő életükből, elrabolja a lehetőséget a, tőlük, hogy, hogy játszhassanak, hogy gyermekek maradhassanak, és próbálnak ilyen lazák lenni, tehát nem megfeleljenek a sátáni GPS rendszernek, ugye? Viszont a rendszer őket is megfenyíti, uh, azzal ugye hát nem hiába van a tanfelügyelőség, vannak különböző ilyen. ilyen uh, tehát, mintha mint, militisták volnának, bejönnek és megnézik a tanár, hogy végzi a dolgát, hogy mennyire sikeresen gépiesíti a gyermekeket, mennyire, mennyire sikeres az ő módszere a, a gyermekek felnőtté formálásában, ugye, mennyire sikeres az ő. Uh, Erőfeszítése. És így sajnos az történik, hogy egyes tanárok, akikben ott van még a gyermek, a szívük mélyén, ők is kemény szívűvé válnak, ők is megtörnek és alkalmazkodnak egy halott gépies rendszerhez, ami a gyermekeket megöli és elgépiesíti. Ezt mutatta a mindenható Isten. És persze azáltal, Uh, amikor a gyermekek ugye el vannak már gépjesítve, hát egyértelmű, hogy hova menekülnek, hát a leghamarabb a szexualitásba. A leghamarabb a szexualitásba, és ráadásul uh, a perverz szexualitásba, ami aztán majd később a szégyen tárgyát is képezi számára. Tehát nem elég, hogy bűnbe esett, egy hatalmas nagy szégyenhezete is van a gyermeknek, hogy ő ugye beleesett a szexualitásba. És így válik ő felnőtté, és így történik meg az, hogy hogy később pedig próbál lázadni, próbál tüntetni, próbálja elfogadhatóvá tenni az ő értékrendjét. És így történnek meg a különböző torzulások is, amikor férfi-férfi között, nő-nő között, és így tovább történik a, a szexualitás, ami amúgy is már egy elbukott állapot Persze, most itt bárki mondhatná azt, hogy igen, igen, de akkor hogyan történne ugye a gyermeknemzés? Tehát dolog, hogy a testiség nélkül gyermeknemzés történjen. Tehát ráfogjuk Istenre, hogy ő akarta, hogy mi szexeljünk, ugye? Nem. 2000 évvel ezelőtt Isten megmutatta egyértelműen, hogy a, a fogantatás megtörténhet férfi és nő között. Úgy is, hogy, hogy a, az örömtől ahogy mondja az írás, a szent lélek örömében megfogan a gyermek, mint ahogy Jézus Krisztus is megfogant, Isten megmutatta a helyes fogantatást. Persze ezt senki nem csinálta azóta sem. Gondolom én, vagy lehet, hogy csinálták, csak nem nyilvános, nem köztudott, a gyuronyúz nem erről beszél, a dokumentumfilmek nem erről beszélnek. Maximum néhol az ezotéria érinti ezt ezt a témát is. Hogy igen, megtörténhetne a gyermek nemzés ilyen formában is, hogy szó szerint Isten ajándék a gyermek, és akkor már a gyermek lélek által születik, és nem test által. Most meg az van, hogy, hogy a férfi és a nő mind a ketten a testiségbe menekülnek ugye egy elbukott világ elől, és úgy fogan a gyermek, tehát testi módon, amúgy erről szól János evangéliumának a harmadik fejezete, amikor Isten megmutatja nekünk, hogy minden egyes ember, aki testtől született, testi. Tehát ő testévé fog válni, ugye? Nagyon sok benne a testiség, tehát nincs ahogy elkerülje a testiséget. Viszont, hogyha nem születik újjá lélektől és Isten szavától, akkor az a lélek el fog veszni. Tehát szükséges, hogy, hogy egy, egy, egy ember, az ember ugye a lélek újjá szülessen, lelkivé váljon. Ezért beszél Jézus Krisztus két születésről. Ugye egyik a testi születés és a másik a lelki születés. De a vallásban nem történhet meg a lelki születés. Csak úgy, hogy az ember megismeri az élő Isten szavát, az ő élő jelenlétét, és öröme van abban, hogy ismeri az ő teremtőjét. És az öröm által, meg az igazság által, amit Isten számára kijelent, ő újonnan születik, és lelkivé válik. Lelkivé válik. És így megláthatja Isten országát, mert ahogy mondja Isten, a test, amit úgy nevez a Biblia, hogy a bűnteste, nem láthatja meg Isten országát, sőt, a bűntesten meg kell el kell halljon. Hát muszáj elhajjon, mert ugye állandóan butasságot csinál, őrültséget csinál. Mint ahogy tudjuk, ugye egymás testét megszeplősíti, tehát birtokolja egymás testét. Magáéva akarja, te, akarja tenni a másik testét is, a másik lélek testét is, ugye? Ez a testi uh, szexszorítás, ugye, amit uh, ismerünk, és amit, uh, amit uh, bávajozunk ráadásul. Tehát Indiában ennek egy kultusza van, ugye, például. Tehát a, a szexualitás, a testiségnek a bálványozása. Tehát szó szerint istenítik a, a szexet. Én nem akarok az ellen beszélni, és senkit nem akarok lebeszélni, mert tudom, hogy ez nem úgy működik, hogy akkor te nem fogsz testileg senkivel sem érintkezni. Ezt az Úristen vagy elvégzi valakiben, vagy nem végzi el. Aki kéri tőle a szabadságod, Isten azt elvégzi. És nem egyen erőtetett erőtetet menetben fogja azt elvégezni, hanem megadja ajándékba azáltal, hogy az ember megismeri az igazságot és lelkivé válik, már nem fogja kívánni a testet, ugye a testi együttlétet és Így tud megtörténni az, hogy egy, egy egészséges házasságban, ugye a férfi és a nő, a férj és a feleség, amikor megismerik az igazságot, akkor már nem úgy tekintenek egymásra, mint, mint feleségem, meg férjem, mint férfi és nő, hanem úgy, mint gyermekek, ugye gyermekké válnak, És meg is van írva, hogy Krisztusban, az igazságban, Isten szobában nincsen sem férfi, sem nő, sem székely, sem magyar, sem román, sem amerikai. Mert Isten benne Krisztusban, az igazságban csak gyermekek vannak. Krisztusban csak gyermek van. És ugye Isten megadta azt is, hogy ha már az embernek szüksége van a testiségre, akkor azt élje ki, hogy lássa meg annak a hiába valóságát, ugye? De törvényes módon. Ne úgy, hogy megúnom az egyiket, csak akkor folytatom a másikkal. Mert ez maga a pokol emberek ez a, ez a lélek vesztét okozhatja, tehát maga a parázdaság, a házasság törés, az halálos bűn. És nagyon sok férfi és nagyon sok nőnek a lelke amiatt fog elveszni, mert ezen a folyamaton nem ment tisztességesen végig, ugye, az ő feleségével és az ő férjével. Hogy még mielőtt ugye a tehát a lelkivé válnának ugye, az igazság ismeretében, azelőtt ugye, megtörik a házasságot, a szövetséget, és mennek tovább egy másik férfival, egy másik nővel, ugye? Egy másik nővel. És így a testiség nem, hogy lankadna és, és elveszíteni a hatalmát a lélek fölött, hanem még erőteljesebbé válik. A házasságtörésnek a parázasságnak köszönhetően a testiség még erőteljesebbé válik, és leuralja a lelket. A test leuralja a lelket. És ezután történik meg, amikor a test meghal, hogy a test rárodhat a lélekre. Nagyon durva a kifejezés, nagylök jelentése, ezt tudom, hallom én is, de ezt kaptam őságos Istentől, ezt kell továbbadjam. Ez maga a pokol, amikor a lélek végkel éje a testnek a rothadását. Ez maga az ég és a pokol tüze vagy nevezzük úgy, ahogy ahogy, ahogy adja mindenható Isten. Tehát érthető, hogy miért bűn, miért halálos bűn a házasságtörés és a, 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 a paráznaság ezért. Mert az ember nem tud megszabadulni a testiségtől. Isten még azt is megengedte, hogyha már testbe születtünk és test által születtünk, akkor legyünk testiek. De akkor ugye egy tisztességes házasságban megtapasztalhatjuk annak a hiába valóságát, és a, a testi szerelem... Hogyha mind a két fél ugyanarra, mert mind a kettő ugye fél, nem egész, nem egészséges, mind a kettő fél, de mind a kettő fél elemben van, alapjában véve. De hogyha mind a kettő megtalálja Istent és kívánja megismerni az igazságot, akkor mi van? Egyetértés. Miért van egyetértés? Azért, mert mind a ketten ugyanarra az egyre néznek? Egyre néznek, és egyetértés van. A férfi ugyanazt érti, amit a nő, és a nő ugyanazt érti, mint a férfi. És így történik meg az, hogy egy idő után a, a testiség úgymond elhal, és nem azáltal, hogy megutálják egymást, egy egymást, hanem ellenkezőleg. azáltal, hogy még jobban megszeretik egymást. És már nem akarják egymást esetét megszeplősíteni, mert egyszerűen gyönyörködnek Isten ajándékában. Nem akarja sem a férfi birtokolni a nőt, sem a nő nem akarja birtokolni, vagy magáévá tenni a férfit, ugye, ki sajátítani. És így jut el a lélek, ugye két lélek, ugye egy férfi lélek, egy nő lélek, ugye, Egyébként már egyik sem férfi egyik sem nő, amiután az igazságot megismertem, meg Krisztusi. Így jutnak el az üdvösségre arra, hogy bármelyik percen meghalhatnak, úgymond, meghalhat a testük, mennek a mennyek országába, a mennyek zőre. Mert mind a kettő már gyermek, nem testiek. Nem testiek. És hát igen, azt még fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy, hogy a vallási rendszer nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a, a gyermekek megrontásába. Hát egyértelműen megmutatta Isten, hogy a vallás megrontja a gyermekeket. Ő az a szigorú rendszer, ugye, tehát a közoktatás és a vallás kéz a kézben ugye, járnak egymással, és ők kezdik törvények közé terelni a, a gyermekeket. Akik ugye megtelnek frusztrációval, és a frusztráció következtében a serdülőkori és utána a testiség, ugye, a kompenzálás, ugye, az öröm a testből. Tehát maga a vallások teszik testvé a gyermekeket. Bármennyire furcsa ez így történik. Pedig ő ugye a felszínen látszólag ellene szól, ugye, a paráznaságnak, meg a házasságtörésnek. De mégis ő az, aki misztifikálja ezt az egész dolgot, ugye, és törvényekbe helyezi azt, ugye. És különböző, hát nem csak olyan törvények vannak, amiket ugye vallás után tanul a gyermek, hanem sok más törvény, ami ugye a gyerm, a szabad lelket ugye egy ilyen, egy ilyen keretrendszerbe helyezi, egy olyan rendszerbe, ami, ami, ami ugye megöli a, a gyermeki lelket benne. És hát nyilván a megoldás az, amit szinte minden videóban, minden hangfelvételben, elmondhatok és elmondhatunk Isten kegyelme által az újjászületés. Isten felkínálja azt a lehetőséget minden férfinak és minden nőnek az apáknak és az anyáknak, hogy ők is újjá gyermekekké váljanak. Annak ellenére, hogy ők már ugye testiek voltak, testilek közösültek, van gyermekük is, talán már ki is a családi fészekből, de Isten fekinál lehetőséget számukra, hogy újból gyermekké váljanak. És ennek az útját Jézus Krisztus megmutatta. Egyértelműen, tökéletesen megmutatta, aki ráfigyel, meg fogja ismerni, és Istenek az ereje által átalakul az az ő az ő az ő lelke tehát újból gyermek lesz a felnőtt és szabaddá válik Isten kegyelme által még egy másik érdekes dolgot is el szeretnék mondani amit az éjszaka kaptam én a Hőisten kegyelméből megmutatta nekem Isten, hogy hogy van egy, tehát úgy láthattam, hogy volt egy ilyen hatalmas domb, és a dombon jött befele egy ilyen nagy gép, ami azt tette, hogy az egyenlőtlenségeket a dombon, azokat levágta, és feldarálta, felőrölte, és széthaigálta, tehát így simította a dombot. Tehát ott, ahol egyenlőtlenségek voltak, ezt az a gép ugye levágta és simította. Nem tudom pontosan, hogy hol írja a Bibliában, Ugye, hogy egyengessük az Úrnak az útjait, hogy, hogy a, a, halmokat, a halmokat és a völgyeket kiegyenlítsük, ugye? Most ez történik, kedves embertársak. Még egy ilyen felvétel által is az történik, hogy a halmokat kiegyenlítsük. Tehát ott, ahol túl nagy kiemelkedés van, azt levágjuk, ugye? Levágjuk, és ott, ahol ahol besüljenés, vagy besüppedés van, gödör van, ottan ugye, oda betesszük be a, 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 a pluszt, amit levágtunk a másik helyről. Ugye. Még ez a halmok egyenlítése, egyenlítése még érdekes módon még arra is értendő, hogy, hogy ugye hát völgyek és halmok, nem tudom, azt talán így fogalmazza a Biblia hogy amikor a, valaki túlságosan férfi, túlságosan férfi nem, férfi nem. Ugye, hát az egy domb, domb. Tehát még pillanatilag is ugye, neki, uh, a, neki plusz van, ugye, plusz van. És a nőnek viszont mínusz ilyen értelemben. Neki völgy van. A férfinak domb van, és a nőnek meg völgy van, ugye. És Isten ugye az igazságban ezt, ezek a dombok úgymond feloldódnak, Tehát ahogy mondja az írás is, ugye a férfiak, ők is gyermek kívánnak Krisztusban, nincsen férfi és nincsen nő. És az álomban azt láttam, hogy ez a gép, ezt most úgy mondanám, hogy ez a gép, ez maga Isten, Istennek a szava, az ő ereje. Akár Krisztus ugye a dombokat levágta, és a fölösleget, vagyis ami, ami domb volt, azt ő be bedobta ugye a völgyekbe, és ott voltak különböző munkások, azok te voltál, meg én, azok mi voltunk, azok a munkások lapátokkal, és elegyengedtük a terepet, ugye? hogy legyen egyenes, legyen simma a, az igazság útja, az úr útja, ugye, hogy fogalmazza a Biblia. És azt láthattam én ebben az álomban, hogy én ott voltam egy ilyen nem tudom, Magyarországon hogy mondják csűr. Igen, csűr. Hát egy hatalmas csűr, ugye, hátsó épületnek mondják nálunk, uh, Istáló, meg csűr, ugye, Szénásid. És ott voltam, és uh, egy, uh, egy lányjal. Egy, ott, ott voltam, és, uh, és hát láttuk, hogy ott van két uh, macska. És az a két macska uh, nőnemű, tehát nőstény és bakmacska volt. És azt láttam, hogy egymás mellett feküsznek, de olyan teljesen passzívak, olyan halottak, tehát semmit nem csinálnak. Össze vannak, úgy vegyülve egymással, pontosan, mint ahogy történik ez a legtöbb ilyen párkapcsolatban is, de olyan szinte halottak. Éppen csak hogy élnek. Mondjuk a macskák is való, a valóságban. Tehát én látom a különbséget a kutya és a macska között. szeretem mind a kettőt kutyát valamivel jobban. De tényleg látom azt, hogy a, a kutya az, az játékos, az, azzal lehet játszani a macska, az, 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 az olyan távolságtartóan. Olyan, tehát ö, akkor szeretem, amikor enni jatsz. Na, nem, nem, nem épp a kedvencem, nem a, épp a kedvenc átom a macska. De mivel nekünk van macska is és kutya is, megfigyelhettem őket, hogy a macskák ö, hogyan, hogyan ö, viszonyulnak az élethez, az emberhez, és a kutya hogyan viszonyul. A kutya sokkal játékosabb, az gyermek. A macska az, az ilyen, ilyen távolságtartó, tehát kikéri magának a kaját és minden. Tehát gyakorlatilag ő, ő azért él, hogy ehessen és kakilhasson. Biztos vannak kivételek, én is láttam kivételt főkép ugye, macska macskakőköknél. De itt ebben az államban azt láttam, hogy ott van két macska, ők egy pár voltak. Egy bakmacska és egy nőstény macska. Együtt voltak és le voltak oda feküve, semmit nem csináltak. Tehát, mint a fölöslegesen értek volna, ott, ott feküdtek más mellett. És ezáltal megmutatta nekem Isten, hogy ez történik nagyon sok ilyen besavanyodott, beszürkült házasságban. Ott, ahol ugye a testiség már kiégett, már próbálták előről is, hátról is minden pozícióból, megunták... Hát a balhé miatt a balhé elkerülése véget inkább nem paráználkodnak, meg sem egy egymást, de unják is az életet, mint két macska. És ott volt nekem ugye az a, az a, az a hölgy, akivel ezt én is megélhettem volna. És, és úgy adta a jóságos Isten, hogy azt mond, hogy, hogy mindsem, hogy belemenjek én ebbe az állapotba, ebbe a macska állapotba, avval a hölgyel fogtam egy lapátot én is, és kimentem oda a a barátaim mellé, hogy én is egyengessem a, a völgyeket és a dombokat, ugye. Ahogy az a, az a gép végezte a munkát, ugye, a munkát mi lapáttal szépen egyengedtük. És ez a dolga Isten gyermekeinek, hogy egyengessük, hogy azt, amit Isten elgondolt a mennyek országában, azt mi kivitelezzük valamilyen formában, úgy, hogy ő adja. Segítsünk embertársainknak meglátni az egyenes útat, a simma utat, a gyönyörű szép, zöld uh, elő, zöld legelőket, ugye, ahogy mondja a Biblia. És uh, hát igen, egyengessük, mert már nincsen sok. Ez a földi élet, hogyha nem lenne sem háború, sem COVID, semmi, ez a földi élet amúgy is hamar elmúlna. Hamar eltelne emberek. Hamar eltelne. Úgyhogy, ha valaki benne van a házasságban, maradjon házasságban, ne váljon el egyáltalán, sőt, ellenkezőleg maradjon együtt az asszonykával. Ha szükség van a testiségre, akkor szeressék egymást, csinálják a testiséget, viszont uh, Viszont, hogyha együtt megismerik az igazságot, teljesen biztos, hogy sokkal nagyobb örömököt fognak megélni együtt, mint gyermektársak és játszótársak, nem mint férfi és nő, hanem mint gyermekek, ugye, akiknek már nem kell a testiség, hanem mind a ketten lelkiek és gyönyörködnek egymásban, mint Isten teremtésében, Isten gyönyörűséges munkájában és gyermekkéi válnak. Az államnak a végén láttam egy, egy ilyen kőszikla-szerűséget, azon próbáltam felmászni, és az igazság az, hogy nem tudtam felmászni. És valaki figyelme arra, hogy, hogy a kőszikla alatt valójában egy lépcső van, egy nagyon végtelen hosszú lépcső, ami fel lehet menni szó szerint, ugye, fel a magas magasban, magasságba. És a mi dolgunk az, hogy hogy a kősziklát, tehát a, a, a követ úgymond lepatogtassuk a, a lépcsőn, hogy a lépcső úgymond kiformálódjon. A lépcső kiformálódjon, és tudjunk felmenni azon a lépcsőn a, a magasságos Istenhez. Ugye jelképesen persze, ez egy képes beszéd, mint ahogy a Bibliai tele van képes beszédekkel, amelyek képesek ugye, egyes embereket képbe tenni, segíteni a megértésben, megérteni a teremtést, megérteni Istennek a tervét. Szóval, mint ahogy mondtam az előző felvételben is, Magyarország egyedüli esélye, a magyar nemzet egyedüli esélye a szabadulásra, a szabadságra nem egy új politikai rendszer, nem egy jobb rendszer, mert nincs jó rendszer. Egyik rosszabb, mint a másik. Tehát Magyarországnak az esélye nem egy új politikai rendszer, nem az orvostudomány fejlesztése, nem a WHO, nem valami újfajta spiritualitás, hanem Magyarország esélye, a magyar nemzet esélye az, hogy vigyáz a gyermekekre. Nem öli meg őket, nem oltatja őket tovább, és segít nekik gyermekek maradni. A magyar gyermek, hogy maradjon gyermek. De ehhez mire van szükség? Ehhez arra van szükség, hogy a magyar felnőtt is gyermekké legyen, és ezt viszont a felnőtt nem érheti el. Ezt vagy megkapja az ember ajándékba a jóságos Istentől, vagy pedig nem kapja meg. De Isten mindenkinek, aki őszintén kéri, éhezi és szomjazza az igazságot, megadja azt az ajándékot, hogy gyermekké váljon, az ő gyermekkévé váljon, újjá szülessen, szülessen, és ne férfiként és ne nőként élje tovább a föld életét, hanem Isten gyermekeként. Mert Jézus azt mondta, hogy a tökéletességben, Isten országában nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem úgy lesznek, mint az angyalok. Istennek az a célja, hogy olyanokká váljunk, mint az angyalok, és ő megad minden eszközt mindenkinek személyesen, aki tőle kéri, és aki a, az általa kijelölt utat választja, aki megismeri Jézus Krisztus tanítását és örömmel fogadja, és örömmel cseleksi azt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.